0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ciudades sostenibles. Un reto para todos y todas porque involucra los lugares donde vivimos y pues todas las personas queremos tener el mejor lugar, el, la mejor residencia, el mejor entorno, la mejor comunidad, el mejor país para desarrollar nuestros proyectos personales, pero también todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestras, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de, del país en general. Y este definitivamente es un reto que se ha planteado tanto el país como, en el, como el mundo, eh, lograr que nuestros sitios de vivienda, que nuestras ciudades sean más sostenibles, más amigables con el ambiente, porque esto pues en definitiva redunda en una mejor calidad de vida para la población. Para hablar de este tema, nos acompañan en esta oportunidad el señor Francisco Rodríguez Soto, quien es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy amable. Además, nos acompaña el señor Gustavo Vallejo Esquivel, quien es académico e investigador de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional y quien además coordina el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible. ...del proyecto y diario Costa Rica Bicentenaria que realiza la Universidad Nacional con el Gobierno de la República. Gracias por estar de
1: nuevo con nosotros, Gustavo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto.
0: Además, eh, nos honra con su presencia la señora Claudia Dobles Camaro, quien es la primera dama de la República de Costa Rica... ...quien ha levantado la bandera para trabajar este y otros temas que tienen mucho que ver con este que vamos a tratar hoy. Bienvenida, doña Claudia. Buena mirada.
2: Bueno, muchísimas gracias. nos bien a ustedes. Muy contenta de estar en este espacio.
0: Sí, un espacio en el que hemos trabajado mucho tiempo. Usted estaba muy interesada en que grabáramos este programa desde hace bastante y finalmente lo logramos. Así que qué bien y sobre todo que sea en el marco de esta discusión que estamos realizando desde la Universidad Nacional en el marco del proyecto I diario Costa Rica Bicentenaria. Ciudades sostenibles, definitivamente un reto, no solo para el país, sino para el mundo en general, ¿verdad? Estamos hablando de, de que más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Y en Costa Rica, pues también un porcentaje similar de cerca del 50% de la población, pues también está ubicada aquí en la gran área metropolitana. Eh, ¿Qué reto significa en este momento para el país hablar de ciudades sostenibles?
1: A mí me gustaría iniciar o o compartir más bien algo que vivió mi generación cuando éramos éramos niños y generaciones eh, anteriores. ¿Qué nos decían? Que los recursos eran inagotables, el agua era inagotable, todo lo que eran recursos naturales inagotables, nunca se nos iba a acabar los, se nos iban a acabar los bosques, nunca se nos iba a acabar el agua, aquellos que crecimos en los años 70. Eh, bueno, y eso también producto de las generaciones anteriores creíamos que lo que estaba era como por hora, por obra de magia, sin embargo ¿sí? nos empezamos a dar cuenta. En año cuando empiezan las eh, las, las diferentes eh, reuniones de, de hábitat en el año 76 año el, el año nuevamente en el año 96 la última en el año 2016 bueno que le estamos haciendo al planeta se nos está acabando se nos están acabando los Los recursos, qué pasó con esa agua que era inagotable, con esos recursos, con esos bosques eh, que eran inagotables. Bueno, qué es lo que ha estado pasando. Hoy día hacemos conciencia y estamos, eh, pensamos, analizamos y si no es muy tarde como para poder revertir toda esa situación que, que hemos estado generando.
2: Sí, bueno, yo pienso que en efecto coincido completamente, yo creo que si bien el siglo XXI va a ser el siglo, es el siglo y seguirá siendo, espero yo, el siglo de la uh-huh. sostenibilidad, eh, el siglo XX fue el siglo del consumo, con un paradigma que tenemos que cambiar todavía, que tenemos que, que seguir en esa transformación de qué significa una economía sostenible, qué significa un uh-huh. desarrollo sostenible, ¿verdad? Que mucha gente piensa que la sostenibilidad está completamente ligada y solo ligada al tema ambiental. Pero la sí. sostenibilidad está muy ligada también al desarrollo social y al desarrollo económico. Así que yo, yo lo veo con optimismo. Yo siento que cada vez es más gente la que, la que se suma a entender que necesitamos empezar a generar desarrollo sostenible en nuestro país. Que Costa Rica definitivamente no puede ser un país de una economía de extracción. Tiene que ser un país de una economía de conocimiento, una economía de generación, una economía de innovación. Eh, sobre todo porque nosotros somos un país de una escala pequeña compitiendo globalmente por valor, no por escala. Entonces creo que también ese cambio de paradigma va muy ligado a nuestro ADN, a nuestra misma marca país, y que ahí es donde nosotros podemos literalmente brillar eh, en, en el mundo, como Costa Rica ya lo está haciendo con temas de sostenibilidad. Creo que somos un referente y necesitamos todavía más ponernos en esa palestra. Uh-huh.
3: Claro, eh, las ciudades sostenibles y su reto para la sociedad hoy en día es algo sumamente importante de revisar desde la perspectiva ética del desarrollo. El desarrollo humano desde una visión antropocentrista es lo que nos ha generado algunas externalidades dentro del paradigma eh, que actualmente las vivimos, pero pensemos todavía más a futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué tipo de desarrollo y qué secuelas de ese desarrollo van a a mantener, y por sí. eso el reto ético y de la educación ¿verdad? es parte de ese cambio que debemos promover hoy en día existe una gran cantidad de iniciativas y eh, por dicha, el mundo ha cambiado el chip, antes los niños y los, cuando nos divertíamos en, en las zonas verdes era ir a, a agarrar las matas apedrear a los animalitos ¿verdad? era como parte de la cultura que se tenía eh, del desarrollo rural, hoy en día es impensable Desde la escuela, desde el colegio, los jóvenes, los chicos, ya tirar un papel a la calle es mal visto. Y hay un control social, hemos evolucionado. (risa) Pero todavía requiere que el tiempo se nos agota. Llegará el momento donde el cambio, si no se hace, las secuelas van a ser irreversibles. Y eso es parte de lo que podríamos hoy como sociedad tener un reto.
0: Sí, tanto así que... Bueno, en el ámbito mundial, pues Naciones Unidas insiste mucho en esto como uno de los objetivos del desarrollo sostenible. El gobierno de la República también lo ha tomado como una bandera y la Universidad Nacional eh, lo tiene como un tema central en el el proyecto de Diario Costa Rica Bicentenaria. Ahora, eh, ¿qué entendemos exactamente por una ciudad sostenible? Yo, Yo quisiera primero...
2: Eh, retomar un tema que creo que es muy importante ponerlo sobre, sobre la mesa para todas las personas también que nos, están, que nos están viendo, si nosotros realmente tenemos un compromiso a nivel de sostenibilidad y cambio climático, los compromisos por ejemplo de la Agenda 2030, nuestros compromisos a nivel de ODS, nuestros compromisos a nivel eh, del Acuerdo de París tenemos que enfocarnos en las ciudades uh-huh. tenemos que enfocarnos en las ciudades hay un tema importante que Costa Rica ha hecho a nivel eh, de recursos naturales, de parques nacionales, que ciertamente contribuye enormemente en nuestro Producto Interno Bruto, que es una de las grandes fuentes de turismo que tenemos, es una de las grandes fuentes de desarrollo que tenemos. Ahí hemos hecho un buen trabajo y seguimos haciendo un buen trabajo, igual hay mucho que mejorar, pero hemos hecho un, un mal trabajo en entender que si no volvemos nuestra mirada a la ciudad, donde vive la mayor cantidad de gente, no solo en América Latina, en Costa Rica, en el mundo. Cada vez somos sociedades más urbanizadas. Entonces, si no entendemos la ciudad y no entendemos su dinámica para poder generar desarrollo sostenible en la ciudad, no va a haber eh, otro tipo de iniciativas que compensen los daños al cambio climático que las ciudades le hacen. Las ciudades son las mayores consumidoras de recursos y las mayores generadoras de residuos. Entonces, si no entendemos la ciudad, sí. no vamos a lograr realmente nuestros compromisos eh, de cambio climático, del Acuerdo de París, nuestros compromisos con las futuras generaciones. O sea, tenemos que centrarnos ahora en cuál es nuestra dinámica urbana para poder hacer un
0: cambio real. Sí, nosotros conversábamos eso antes del programa, que... El país ha avanzado muchísimo en normativa, en asumir compromisos nacionales e internacionales. Eh, hay muchos logros con el tema ambiental, verdad, las áreas protegidas, los controles de la contaminación en general. Pero si nos vamos si nos movemos al universo comunitario, en nuestras comunidades tenemos muchos pendientes de esos que doña Claudia menciona.
3: Claro, y es un reto. En, en nuestro caso... Tenemos 1.950 kilómetros de lo que se define la gran área metropolitana desde los años 80, eh, donde hay más de la mitad de la población hoy en día, pero la proyección es todavía a un crecimiento mayor. Y las comunidades y los barrios que hay dentro de nuestra gran área metropolitana tienen sí, su forma de vida, su, su movilidad, sí. su comportamiento, su identidad. Que son parte de ese proceso que tenemos nosotros también que ir promoviendo. Claro. Desde la formación de cuadros, de capacitación, los niños, los jóvenes, pero políticas también que ayuden a eso.
4: Uh-huh.
3: El, el uso del transporte público, por ejemplo. Uh-huh. Es un tema en el cual es cotidiano. Día a día nosotros todos nos movemos en la ciudad. Niños, jóvenes, adultos. Y políticas que puedan incentivar el cambio en un modelo de transporte pueden ser, sí, el convencimiento. Yo me muevo en... Transporte público porque es mejor. Sin embargo, si tenemos posibilidad también de incidir un poco, donde, por ejemplo, los parqueos, okay. es un tema sí. fundamental. ¿Por qué nosotros en las instituciones tenemos que tener parqueo? ¿A quién contratan con parqueo? Y cuando uno se cuestiona esa idea, y dice, bueno, pero entonces, ahora sí, ¿cuánto influiría esto en que la gente se convenza en usar el transporte público, por ejemplo?
1: Okay.
3: Pero son modelos que pueden tener mucha resistencia.
1: Muchos cambios que hacer.
3: Claro, hay cambios pendientes, sí.
1: Sí, y más que eh, también parte de la sostenibilidad, ese cambio que tenemos que hacer social, eh, cultural, porque a veces damos por sentado. Que sí, que tengo que irme temprano para llegar al programa, tengo que irme hora y media, dos horas antes, y damos por sentado, ¿por qué? Porque, porque hay presa, bueno, porque qué estamos haciendo para, para evitar toda, esa, toda esa, esa situación? Cuando vienen también en la parte de, de lo que es desarrollo urbanístico, que a veces hay, hay mucha queja, que se dura mucho con los trámites para desarrollar un un, un proyecto inmobiliario, pero qué es lo que pasa que muchas veces pretende el desarrollador que el el precio que voy a pagar por lograr hacer mi torre de condominios es dejar sin agua todo el el vecindario, pero también pensamos que cuando se hace un desarrollo se tiene que que pensar que las personas que habitan ahí van a tener eh, ocupan servicios, salud eh, la parte de seguridad, escuelas eh, la atención en los en los EBAIS, es, es, es todo un encadenamiento sí. que, que se da en la parte de servicios.
0: Mucha, muy larga la lista de tareas que tenemos para lograr ciudades sostenibles, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos. usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAC, que sea hoy con el tema de ciudades sostenibles, porque definitivamente pues todas las personas queremos tener el mejor entorno para vivir, sin embargo, como país tenemos muchos retos en esta materia de lograr una ciudad sostenible. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto normal de ciudad y el concepto de una ciudad sostenible, que son estos retos que se está poniendo tanto el país como el mundo en esta materia?
3: Sí, doña Claudia mencionaba... Un dato interesante de ese triángulo, ¿verdad?, entre economía, sociedad y ambiente, y en la cual, para llevar los ejemplos que todos podamos vivir en nuestro barrio, el espacio público, el espacio de uso público. Datos interesantes que nos ayudan a entender una ciudad sostenible. Cuando un indicador de la OMS habla de unos entre 9 y 12 metros cuadrados de espacio público por habitante, un indicador que desde hace años está por ahí. Sin embargo, ciudades como Curitiba, en Brasil, tiene 54 metros cuadrados de espacio público por habitante, Nueva York 23, eh, París 11. Nosotros, eh, aquí en, en la gran área metropolitana, en estudios que hemos realizado, tenemos en el caso de Atenas, que es muy lindo, un cantón precioso, donde todos eh, tenemos esa imagen del mejor clima del mundo y que la gente habita por allá eh, en, en, en una es época del año, ¿verdad? Sí. Y los datos de espacio público apenas llegan a 8. metros. No llega ni siquiera a la métrica de los 9 que la OMS pide. Claro, porque hemos, tal vez, equivocado el concepto de espacio público y de zona verde, o espacio verde. Desde la foto aérea nosotros hacemos el estudio y vemos una ciudad muy verde, pero es espacio privado. El espacio de acceso público es de otro estilo. Entonces, ciudad sostenible tiene que ver con ciertos indicadores que nos ayudan desde el punto de vista, no solo ambiental, sino también social y económico que dan calidad de vida.
1: Crecimiento urbano sostenible, bueno, desde el momento en que, en que hablamos de que una ciudad naturalmente va, va a crecer, tiene que garantizarse eh, o garantizar para la población lo que son los factores de, de producción, lo que es la distribución de riqueza y oportunidades, aquí fui anotando, lo que, es, eh, lo que mencionaba hace un rato, educación, alimentación, eh, lo que son servicios públicos. No se vale que yo vivo en la torre o tengo, tengo mi vivienda, pero deje sin agua, dejé sin, sin electricidad a los, a los eh, vecinos y de ahí de ahí donde también viene el, el concepto de desarrollo perdón <coughs> de desarrollo urbano este, sostenible también cómo armonizamos arboni- cómo, cómo buscamos el bien, el, el, bien, el bien común también cómo impactamos de la menor forma también a lo que es el a lo que es el medio ambiente
4: uh-huh.
0: De hecho, conversamos con la ministra de Vivienda, Irene Campos, quien explicó una mirada a la nueva agenda urbana que tiene como objetivo impulsar planes reguladores y promover ciudades compactas para garantizar un crecimiento sostenible y una mejor calidad de vida a la población.
5: Bueno, desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos estamos impulsando la nueva agenda urbana que dentro de los conceptos tiene ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas. Este trabajo lo estamos coordinando desde el despacho de la primera dama y el, el Instituto de, Nacional de Vivienda y Urbanismo. Realmente, a, además de un trabajo muy coordinado con las diferentes municipalidades del país. Lo primero que estamos haciendo es el desarrollo e impulso de los planes reguladores Eh, Estamos dándole un seguimiento muy cercano con el IFAM también, con el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, para que las diferentes municipalidades desarrollen o terminen estos planes reguladores que incluyen dentro de sus conceptos en lo que es el tema de sostenibilidad, el manejo adecuado de de las áreas, las las definiciones de las áreas verdes, de las áreas donde puede haber desarrollo urbanístico, bajo el concepto básico de eh, ciudades compactas y densas, en donde esto favorece eh, el uso de transporte público, la movilidad no motorizada, los servicios, servicios de recreación y los servicios públicos relativamente cerca, lo que hace entonces que las familias o las personas no se tengan que movilizar grandes distancias. Este donde estamos hoy, que es el, el condominio La Arboleda, es un ejemplo. Bueno, proyectos eh, semejantes a La Arboleda es, están localizados, por ejemplo, en Alajuelita. Estamos eh, desarrollando otro proyecto semejante, más denso que este, con más torres en San Diego de Ríos. Eh, hay otros que ya fueron inaugurados en hay uno en San Sebastián, entonces hay diferentes proyectos que se están elaborando en esta modalidad. En zona rural no, en zona rural se hacen más extensivos por, por la disponibilidad de suelo.
0: Es un hecho pues, que nuestras ciudades se mantienen en constante crecimiento, sobre todo aquí, en, como mencionábamos, en el primer bloque, en la gran área metropolitana, pues hay un movimiento constante eh, de diferentes tipos. ¿cómo podemos garantizar que esta población que se mueve constantemente en la gran área metropolitana y que quiere asentarse en esta zona del país, en esta zona central, eh, pueda tener acceso, por ejemplo, a un ordenamiento urbano, empecemos por ahí, que esas comunidades, que esas nuevas construcciones, o que esa nueva, sociedad, nueva ciudad en crecimiento se desarrolle de la manera más adecuada?
2: Bueno, de, de entrada, tal vez una de las cosas más importantes es que la visión sabemos cuál es, la tenemos. La pregunta es cómo la operativizamos. O sea, nosotros entendemos que necesitamos más áreas públicas. La pregunta es cómo lo hacemos realidad. Esa es la gran pregunta que no hemos logrado pasar de la, la visión a la realidad. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en entender, uno, que una sociedad que procura el desarrollo sostenible, una ciudad sostenible, es una ciudad que tiene su balance entre la parte de oportunidades sociales, el desarrollo económico y el balance ambiental. Entonces tenemos que entender que necesitamos un balance ahí. A partir de eso, si nosotros tenemos una sociedad con oportunidades, vamos a tener una sociedad más participativa. Eso es parte de la resiliencia, eso es parte de la sostenibilidad. Si tenemos desarrollo económico, vamos a tener, a su vez, cada vez más oportunidades a nivel social. Y obviamente esto no lo podemos hacer en detrimento de nuestros recursos naturales y de la parte ambiental, porque sería también dispararnos en el pie. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, la pregunta es cómo lo operativizamos, cómo lo llevamos okay. a la realidad. Es complejo porque las sociedades están, gener- están hechas eh, por diversos actores, actores que tienen visiones distintas, que tienen intereses diferentes. Entonces, primero ahí hay un tema de cómo generamos participación ciudadana bajo una misma visión. Eso es, di- eso es, eso es difícil, no imposible. Ahí nosotros hemos entendido que nuestros mejores aliados de entrada son los gobiernos locales. Como sí. decía doña Irene Campos, a quien agradezco su liderazgo en toda la parte de ordenamiento territorial como rectora en este momento existen políticas públicas de ordenamiento territorial existe en este momento un plan nacional de desarrollo urbano que se está realizando de una manera muchísimo más práctica, más pragmática eh, más participativa pero nosotros no podemos pretender que vamos a generar un ordenamiento territorial real si no involucramos a los gobiernos locales que son al final los que operativizan en el territorio el ordenamiento territorial por parte de un plan regulador, que podemos debatir si el plan regulador es o no la mejor herramienta, pero es la herramienta que existe sí. y ciertamente ni siquiera la mayor parte del país cuenta con un plan regulador. Entonces, nuestro mejor entender es esa herramienta existe, no la estamos utilizando y nosotros queremos darle un acompañamiento a los gobiernos locales, un seguimiento, realmente trabajar en equipo para poder acelerar la generación de planes reguladores. A partir de ahí generar juntos en consenso sinergias para poder tener visiones, visiones que deberían ser más regionales, porque parte del problema que tenemos a nivel de ordenamiento territorial es que tenemos una sombrilla de política pública nacional muy macro, un plan regulador muy, muy específico, muy fragmentado en el territorio, porque nuestros territorios cantonales son relativamente pequeños a nivel de escala y no tenemos nada en el medio. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a generar? Empezamos a generar regiones que parecen espejos rotos, con cantones que cada sí. uno tiene, también regulaciones completamente distintas que no responden a una visión regional, mucho menos a una visión país. Qué Entonces, ríe, estamos ver. intentando trabajar en conjunto con los gobiernos locales para generar sinergias regionales bajo una visión de política pública nacional.
3: Ajá. Hey, t- tal vez en el concepto, ahora que tenemos de escasez de recursos no solo naturales, sino también de recursos económicos, es hasta un buen negocio, hasta un buen negocio para el país. Tenemos datos de estudios que hicimos en la Universidad Nacional donde casi entrábamos al modelo de deseconomía urbana, nos daba un 4.62 del PIB en deseconomía que la GAM perdía, porque el modelo era disfuncional, y solo en cinco variables que analizamos accesibilidad tiempos de viaje, todo lo que son enfermedades asociadas a, al estrés, a la contaminación, eh, la parte de la seguridad ciudadana. ¿verdad? Solo parametrizamos cinco eh, factores para calcularlo. Son casi, si lo llevamos a números reales de hoy en día, son casi 3 mil millones de dólares. Ese porcentaje. Entonces, imagínense que si logramos comprometer con un transporte eficiente con políticas de desarrollo en los gobiernos locales y con una ciudad que funcione, también le metemos inyección a la economía. Y aquí entra el concepto de competitividad, ¿verdad? Porque también, ¿qué, qué tan competitivas son las ciudades? No, yo más bien diría, las ciudades hacen que las condiciones sean competitivas para que las empresas se instalen.
0: Sí.
3: Porque la ciudad competitiva es un actor tal vez muy abstracto. Y en esa línea, claro, ese triángulo, entonces, bueno... Mencionaba primeramente el tema ambiental, ahora también el tema económico. Resulta negocio poder hacerlo.
1: Sí, definitivamente un plan regulador como, como en cualquier actividad que, que hagamos los seres humanos, sí, es, es una planificación que, que hacemos para bien, para mal. Bueno, es lo que, lo que lo que se tiene y qué lástima, coincido tal vez con, con doña Claudia, que lástima que no todos los gobiernos locales, cuentan con un, con un plan regulador. Ahora antes del programa conversaba yo con, con Don Francisco sobre, sobre planes reguladores, lo que, que algunas eh, municipalidades eh, dicen o, o cuentan lo, lo que cuesta, lo que, lo que han durado en, en, en tratar de, pues, de, de aprobar su plan regulador. Bueno, pero entonces una pregunta que le hacía yo a Don Francisco, bueno, culpa de la municipalidad que no sabe, o el gobierno local que no sabe llegar y plantearlo, culpa de las autoridades, la burocracia. Bueno, ahí coincidimos que una culpa compartida 50 50 50, pero también me atreví a decir una, una, una palabrilla que tal vez eh, cuando se presenta, se contrata un plan regulador, la elaboración de un plan regulador se se contrata una empresa privada, cuidado, si no, las empresas privadas lo que están vendiendo a a las, o están ofreciendo a los gobiernos locales, son enlatados, esa fue la palabra que que utilicé. Pero nunca va a ser, nunca va a ser lo mismo, un plan para una cantón como, como Belén, que un cantón como como heredia o claro. en el lado de, de corredores. No vamos a tener, no, no tenemos las mismas, la misma situación, la misma infraestructura, el mismo presupuesto que ahora que ahora conversados. Entonces, bueno, eso tiene que ser definitivamente un traje a la, a la medida del plan regulador de acuerdo con las necesidades que tenga cada uno de los cantones y de los gobiernos locales.
0: Sí, sobre este mismo tema, una mirada conversó con la Presidenta Ejecutiva del IFAM, Marcela Guerrero, quien comentó que se trabaja intensamente en la planificación del uso del suelo y el desarrollo de
4: cantones inteligentes. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal eh, está dando un salto cualitativo, coadyuando. Todas las acciones que tienen que ver con planes reguladores, primero que todo, esta es una dirección que ha puesto el gobierno de la república y donde estamos intentando poder determinar en conjunto con las municipalidades que Costa Rica pueda planificar el uso del suelo. Esto es fundamental en términos de lo que tiene que ver con la expansión eventualmente de urbanizaciones, en donde se puede generar actividades productivas o en donde hay que hacer zona de protección por el uso de los recursos recursos naturales de cada territorio, ese es el primer paso el segundo esfuerzo que está haciendo el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAN) junto con el MIBA, con la Comisión Nacional de Emergencias y con el INBU es en, en trabajar con los cantones, con las ciudades o cantones inteligentes. Esto no solamente tiene que ver con la transformación digital en donde puede haber en los espacios públicos conectividad gratis, sino tiene que ver con la forma en que las personas usan eh, los parques, se diseña la ciudad, en donde además paralelamente se está interconectando el tema de movilidad no motorizada como es las bicicletas, las patinetas, que esta movilidad además por ejemplo sea eh, limpia, que no dependamos tanto de los hidrocarburos y así una serie de medidas es lo que nos está garantizando esa sostenibilidad a futuras generaciones. En seguimiento de
0: este tema, eh, quisiera retomar en este punto un reto fundamental. Usted ya lo ha mencionado a lo largo del programa, pero quisiera como que desarrollarnos un poco más. Es el tema de la accesibilidad a los servicios básicos a la población. Porque sí, tenemos este, importantes desarrollos habitacionales, verdad, horizontales y verticales, eh, dándose en el país. Sin embargo, ya algunas, algunos cantones, algunas provincias han levantado la voz en el sentido de el reto que les puede significar eh, el uso, por ejemplo, del agua para suplir las necesidades de algunos de estos desarrollos. Heredia es una de ellas, ¿verdad?, que que se ha manifestado fuertemente en este sentido, de que se deben detener los desarrollos habitacionales en Heredia, en tanto no se resuelva el tema del agua y del acceso, eh, la movilidad de la la gente para entrar y salir de Heredia. Eh, Retos muy importantes, sobre todo cuando tenemos una, una demanda creciente de la gente para tener acceso a proyectos habitacionales.
3: Claro, los datos que uno podría en el tiempo, analizando la imagen de, de nuestras ciudades de crecimiento, nos llevan a una eh, movilización de la frontera agrícola por parte del desarrollo inmobiliario. Y esto en alguna medida se ha pensado de que es que los precios del café, ¿verdad? en el caso concreto de Heredia, han sido sí. parte de, de esa ecuación. Pues, en los análisis que, que realizamos n- nos indica que ni aunque estuviera a mil dólares el metro, ¿verdad? perdón, el, el quintal de café en el mercado internacional, imagínese eso, nunca va a estar a mil dólares, pero y aunque estuviera a mil dólares el quintal de café no compite con el metro cuadrado de urbanización desde el punto de vista del de el mercado inmobiliario ¿verdad? de la tierra. Entonces, claro, ahí es donde los planes reguladores, herramientas de instrumentos locales que permitan mantener el desarrollo, también van asociados a su pregunta. Los servicios, bueno, ¿dónde es estratégico ofrecer servicios? De agua, telecomunicaciones, electricidad, electricidad. ¿verdad? Uh-huh. porque son costosos, eso los pagamos todos. El desarrollador inmobiliario privado desarrolla su proyecto, pero los servicios son servicios públicos, van a la factura de todos nosotros. ¿verdad? Y entonces el precio de la tierra, si está fuera de la ciudad, es muchísimo más bajo, pero para el desarrollo privado, pero para la sociedad en colectivo más bien es más caro porque se desarrolla, después tenemos que llevar escuela, tenemos que llevar centro de salud, tenemos que llevar transporte, tenemos que llevar agua, y esa factura no la cobra el desarrollador. Así en esos datos es.
1: es importante, y el ejemplo que usted cita, Heredia, bueno, es un ejemplo
4: sí. muy claro,
1: muy gráfico. sí algo Se me viene a la mente una, una situación que vivimos con los estudiantes en el en caso de la Universidad Nacional, que no, no va a ser la excepción del resto de universidades eh, públicas, que cuando uno les dice a los muchachos, entre, haga la, la matrícula, es fácil, en vacaciones usted entra eh, y hace la, la matrícula por internet, pero ahí tenemos los estudiantes de que son de zonas, de zonas muy alejadas y no cuentan con ese servicio. Profesor, es que donde yo vivo no donde yo vivo no tenemos ese, ese servicio o tengo que desplazarme, esperar a que abran la escuela, que abran el, el colegio del pueblo para poder llegar este, conectarme a la red. ¿Por qué? Porque, porque no tengo ese, ese servicio. A veces creemos. Los que estamos acá en el gran área metropolitana que los, los que vivimos, que todos los servicios que tenemos, que tenemos acá es lo mismo que, que hay en el resto del país y no, por eso, más bien esto viene refuerza más lo que, lo que yo decía ahora de, la, de que no, de, de, de la necesidad de, esos, de, de que esos servicios públicos en, en las zonas, que eh, tienen que ser accesibles en las, en las zonas rurales y no pretender que un plan regulador, Repito, un plan regulador que va a funcionar para la, el cantón central de, de Heredia, va a servir en un cantón, va a servir en, en Opala o, o en, en Bribri. No, no, no vamos a tener las mismas necesidades. Entonces, un plan regulador, no puede, un, un, un enlatado que llamaba yo ahora, no puede llegar y satis, satisfacer las, las, mismas, las mismas necesidades, ni va a atender las mismas necesidades que va a tener la, la población. Okay.
2: Eh, A mí me parece muy importante eh, dos temas que tocan tanto don Gustavo como como don Francisco, primero obviamente don Francisco decía tenemos que garantizarle los servicios a la población, completamente correcto, y luego don Gustavo también dice cuál es el problema de que el desarrollo, digamos la expansión en horizontal hace que en efecto tengamos nosotros que ir detrás con un costo de infraestructura que es muy alto y tiene toda la razón, Ahora, el problema es muchísimo más estructural y más complejo que decir que el desarrollador de ahí sencillamente desarrolla y es y digamos, si nosotros tenemos que salir corriendo detrás de eso. Es un tema de gestión de suelos, es un tema de manejo de suelos. Okay. Es un tema de la estructuración inmobiliaria, no solamente del sector privado, que el sector privado va a construir donde pueda construir. Es un tema de falta de regulación, es un tema de que no tenemos una cultura real de gestión de suelos, de manejo de suelos, de economía urbana real. ¿Porque qué es lo que pasa? El desarrollador responde a las necesidades del mercado, y obviamente si la tierra es más barata en las afueras de la ciudad, por ende, el apartamento o la casa va a ser más barata, una casa que está en un suburbio o en las afueras de la ciudad es más barata que una casa que está en el corazón de la ciudad, el corazón de la ciudad donde yo estoy más cerca de los servicios, más cerca de las oportunidades, más cerca de la academia, donde yo realmente puedo tener una calidad de vida muchísimo más integral. ¿Cuál es la diferencia? Yo no puedo pagar la casa en el centro de la ciudad. Yo puedo pagar la casa fuera de la ciudad porque es más barata. ¿Por qué es más barata? Porque los suelos son más baratos. ¿Por qué los suelos son más baratos? Porque no tiene infraestructura. Entonces, ¿el problema realmente es del desarrollador? No, el problema es realmente un problema estructural de planificación, de planificación en donde tenemos que hablarnos todos los sectores, el sector académico, el sector público... El sector privado tiene que hablarse con nosotros y tenemos que trabajar esto en conjunto para que podamos darle una respuesta real a la ciudadanía, una respuesta que no es sencilla, porque generar manejo de suelos, economía urbana, no es sencillo e implicaría que hagamos un cambio en la manera en la que taxamos nuestros suelos. Y ahí hay muchísima oportunidad para poder mejorar y para poder hacer realmente un manejo que le permita a la gente vivir donde quiere vivir no donde puede vivir, sí, y ese es parte del problema de
0: la expansión horizontal inmobiliaria que tenemos. Sí, es, es un tema muy importante tanto como también otro que ustedes han venido mencionando, el tema del, del transporte y la movilidad de, de la gente, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que se con una mirada que ya volvemos. Gracias a usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Sinar, que sea Hoy con el tema de ciudades sostenibles, eh, uno de los retos que involucra contar con una ciudad de este tipo tiene que ver con el tema de la movilidad urbana y el tema del transporte público, por supuesto, una de las pesadillas que usted y yo y todos nosotros tenemos todos los días. Para sobre este tema conversamos con el coordinador de la Unidad Ejecutora del Tren Eléctrico Metropolitano, Mario Durán, para quien Un Tren Crea Ciudad. La implementación del tren eléctrico mejorará la movilidad en la gran área metropolitana y transportará aproximadamente 250 mil pasajeros por día. Esperemos que uno de esos sea usted muy pronto.
6: Y El proyecto es sumamente importante por muchísimas razones. Eh, Como como siempre decimos, un tren crea ciudad Eh, y el hecho de tener un tren... Ahorita tenemos una operación que es bastante modesta, funciona con trenes diésel en horarios eh, únicamente en horas pico, con frecuencias muy bajas y con disponibilidad de equipo también limitada, tenemos entre 10 y 11 trenes funcionando eso obviamente hace que la cantidad de pasajeros que podamos transportar sea sea limitada con el sistema que aspiramos, eh, esperamos, bueno es un sistema de 100% eléctrico que vendría a sustituir los, los diésel con todo el impacto que esto tiene a nivel ambiental eh, es un sistema que las frecuencias se van a ver muchísimo eh, se van a mejorar considerablemente ya que el tren va a funcionar prácticamente todo el día, no únicamente en horas pico y dependiendo de la línea que tengamos va a tener frecuencias de 5 o 10 minutos lo que lo hace muy atractivo hay gente que lamentablemente no lo usa eh, porque tal vez le queda bien en horario de la mañana pero a la tarde no sabe a que hora va a salir y si sale una hora ya se tiene que esperar a hora y media para que pase el otro tren con este tren no teníamos este problema porque al tener trenes cada 10 minutos la gente perfectamente podría tomar hasta un tren para ir a almorzar, almorzar a su casa o alguna otra zona donde quiera almorzar y se monta en el tren y puede volver a su trabajo por las frecuencias que estamos, que estamos ofreciendo igual la cantidad de equipo móvil, nosotros ahorita movemos eh, como 14.000 mil pasajeros eh, diarios esto, como decía, por la cantidad de trenes que tenemos, con el nuevo sistema, en el año cero, lo que vamos a tener funcionando son 32 trenes. Eso nos permite mover eh, 250 mil pasajeros al día, que es la meta inicial que tenemos, que igual es una, es un, es un, es una meta con un panorama conservador, porque creemos que la ciudad, eh, el GAM como tal, por donde pasa el proyecto, perfectamente puede mover... Más, más personas, tomando en consideración que en el gam viven más del 60% de la población de, de Costa Rica y que el tren pasa por 15 cantones. Esperamos eh, dar orden de inicio en el, 2000, en el 2021, eh, como el proyecto se ha planteado que se haga por medio de la ley de condición de obra pública, al yo dar orden de inicio tiene que entrar un proceso de eh, cumplimiento de condiciones precedentes, por lo que el inicio de obras está programado como por ahí de marzo del 2022.
0: Siempre sobre este tema, el Viceministro de Energía, Rolando Castro, asegura que la matriz eléctrica sostenible de Costa Rica es la base para impulsar la movilidad eléctrica. Trenes, buses y taxis eléctricos ayudarán a tener una ciudad más limpia y menos ruidosa.
7: La movilidad eléctrica tiene mucho sentido para Costa Rica. Tenemos una matriz eléctrica sostenible, entonces eso nos permite digamos, eliminar las emisiones eh, al aire, ya hay muchos eh, sitios en la ciudad y en las ciudades digamos, fuera del área metropolitana donde tenemos niveles de contaminación ambiental muy altos, entonces también disminuimos la factura petrolera y también hay un tema muy importante que a veces no se toma en cuenta que es el ruido, el ruido que producen las motocicletas, que producen los vehículos, los autobuses, eso es una una contaminación que va afectando la salud de las personas. Entonces todos estos elementos hacen que el el hacer la transición hacia la movilidad eléctrica tenga mucho sentido para Costa Rica. Y también en este momento se están haciendo esfuerzos muy importantes para eh, promover la movilidad, el transporte eléctrico colectivo, verdad, que es, el, es el, digamos uno de los que va a tener más impacto en la población, tanto en buses eléctricos, el tren eléctrico, como los taxis. Bueno, hay países que han avanzado bastante en este tema, eh, digamos en, en transporte, eh, público, por supuesto, China es uno de los países que más ha desarrollado, no solo la fabricación de, de autobuses, verdad, sino también contar con un transporte Hay ciudades que ya en China tienen un 100% de, de buses eléctricos. verdad. En, en Latinoamérica hay países que ya han avanzado bastante, como Chile, eh, hay otras ciudades que también se están preparando para este cambio, como Bogotá, Medellín. Eh, pero yo creo que también Costa Rica ha logrado avances muy importantes, sobre todo porque ninguno de esos países que menciono tienen una matriz eléctrica de fuentes renovables como tiene Costa Rica. Entonces, hace mucho sentido el mover un transporte de combustibles importados a una energía producida en Costa Rica.
3: Bueno, el... El planteamiento que hace doña Claudia es eh, sumamente en la vía racional, correcta, que las ciudades en el mundo lo han eh, implementado. Sí. Volver la ciudad hacia el centro, ¿verdad? el centro compacto multifuncional. Pero desde luego el eje estructurante es el transporte. No podemos tener gente en el centro si no nos podemos movilizar. Exactamente. Y ese reto, bueno, en la vida diaria nosotros tenemos 24 horas al día, de los cuales normalmente dormimos 8 Trabajamos ocho y nos quedan ocho horas para hacer vida. Y si de esas ocho horas de vida se nos van cuatro al día en empresas la calidad de vida se nos violenta, ¿verdad? terrible. Terriblemente. Entonces, claro, el tema del transporte es fundamental. Y en esto el transporte asociado y ese planteamiento que esta administración ha hecho, que es de punta y ojalá lo veamos en, en sus primeras etapas, que es el, el tren rápido, ¿verdad? de pasajeros, pero asociado a la sectorización del transporte Exactamente. público. Exactamente. Porque la sectorización es la que alimenta el tren, es la que movilizaría a la gente de los barrios para llegar a donde está Así el es. mismo derecho de vida del tren, mm. porque no lo vamos a cambiar, pero es la que alimenta, y ojalá con un sistema de pago integrado para que nos permita también, como en otras ciudades, con los genes nuestros también de América Latina lo han hecho. ¿verdad? pero ese planteamiento de la administración actual es de apoyar y hay que llegar y generar cultura y vencer obstáculos porque en realidad es una necesidad, sí. pues que vamos a, a día todos los días,
0: que lo diga yo y usted <risa> sí. Sí. entra y salida toda una pesadilla, pero bueno yo, yo, me,
2: siento, yo me siento muy optimista, creo que la transformación de, del sistema de transporte público tiene que ir muy amarrado a un cambio de paradigma de visión de transporte propiamente a movilidad donde por, por años hemos privilegiado a nivel de cómo planificamos, si sí, ha habido alguna planificación realmente integral, pero eh, de cómo planificamos, de cómo invertimos nuestra, nuestra infraestructura, hemos privilegiado el vehículo privado y tenemos que empezar a cambiar ese paradigma, a privilegiar mm. primero a la persona que camina, la peatonización, eso sí. es lo más importante y esa es la que tiene que estar en la punta de esa pirámide. Eh, luego necesitamos tener a todos los medios de movilidad no motorizada y ahí los gobiernos locales son grandes aliados porque realmente ellos tienen una injerencia importante en la generación de infraestructura para la movilidad no motorizada, como por ejemplo pueden ser las ciclovías, que las ciclovías también podrían alimentar el tren y generar una intermodalidad de una modalidad motorizada versus una no motorizada. Después de eso tenemos que hablar del transporte eh, masivo de pasajeros y por último tendríamos que hablar del vehículo privado. Y en esto es importante decir que uno puede generar desincentivos, como muy bien lo mencionaba eh, don Gustavo, generar desincentivos como eliminar parqueos. Eh, podríamos también eh, decir, bueno, es que la gente tiene que comprometerse con el tema de transporte público. Lo que pasa es que yo creo que eso es lo que nos va a dar un resultado desde un porcentaje de gente que ya de todas formas está convencida y probablemente ya lo usa. Lo que necesitamos es llevar esa masa crítica mucho más allá y que la gente lo quiera usar, que realmente sea que la opción, funcional. porque es una opción uh-huh. que me economiza tiempo, que es probablemente de lo más valioso que tenemos, como bien también lo decía don Gustavo, o sea, si bien. invertimos cuatro horas pegados a empresas, ¿cuál es la calidad de vida que estamos teniendo? Entonces, tenemos que generar una política de incentivos también, podemos trabajar los desincentivos, pero tenemos que trabajar los incentivos, ¿cuál es el incentivo? Un buen sistema de transporte público es el mejor incentivo, que me economice tiempo, pero que me, que me economice dinero, eh, la economía familiar, sobre todo de las familias de ingresos medios en Costa Rica, está muy ligada a las deudas que tenemos. Muchas de ellas son deudas por vehículos privados, por el vehículo que tenemos en nuestra casa. ¿Qué podríamos hacer con ese financiamiento si realmente nos montamos en el transporte público? Claro, para que eso suceda y para que esas familias se sientan tentadas a trasladarse al sistema de transporte público, ese sistema tiene que ser eficiente. Claro. Esa es la realidad. Entonces Ahí es donde estamos trabajando. Eh, Le agradezco, bueno, en las las entrevistas que hicieron, obviamente, a todo el equipo de Incofer, que ha llevado un liderazgo en este proceso impresionante, eh, al equipo del del MINAE, Ahí no no aparece, pero yo quisiera también reconocerle el apoyo al proyecto del tren, al señor eh, ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, que nos ha colaborado él y su equipo, eh, porque entendemos que el tren puede ser una columna vertebral para un nuevo sistema intermodal de transporte, en donde obviamente tiene que venir de la mano con la modernización del sistema de buses. Y transversal a eso tiene que venir de la mano con un sistema de pago muchísimo más eficiente y claro. electrónico, que es también algo que, que estamos trabajando sí.
0: eh, fuertemente con el Banco Central. Sí, no quisiera entrar en la fase final del, del programa sin que hablemos de los retos que tenemos en materia de ciudades sostenibles, cambio climático y ambiente, porque definitivamente, como mencionaba don Francisco al inicio del programa, este, se vale hacer todo el, ¿verdad? el trabajo nacional, pero tenemos que llegar a las comunidades y a la gente para que esto realmente empiece a, a, a dar frutos y, y que empezamos a ver cambios en nuestras comunidades.
1: Sí, lo importante en es, de esto es que todas esas iniciativas produzcan un cambio y definitivamente vemos que esas iniciativas, sí. bueno, a su, a su paso, pero van, van caminando, se va, este, se va avanzando en, todo, en, toda esa, en toda esa materia. Tal vez de lo que se quiere rescatar en la, en la parte del diario del Bicentenario, un diálogo, un di, se está haciendo un diálogo nacional y es un documento que recoge toda esta serie de, de inquietudes, pero más que inquietudes también la, la Costa Rica que queremos para los siguientes 30 años, para las siguientes, para las siguientes generaciones. Veámoslo así, que los, los actores sociales que estamos, los diferentes actores que estamos hoy día, bueno, que lo, cuál es la Costa Rica que visualizamos, qué queremos dejar a, a, la, a la generación que viene y que no sea nada más un, un documento muy, muy bonito, sino que realmente que, que suceda, que suceda algo que tengamos un cambio realmente positivo, que tenga un impacto en la sociedad de ese, ese documento. Sí, muchas veces
3: cuando trabajamos en temas de urbanismo, ordenamiento del territorio, a los que estamos en la academia nos encanta ¿verdad? filosofar un poco, pero también hay que llevar a soluciones concretas y plazos concretos. Creo que en esa pregunta que, que Maribel nos, nos cruza, eh, sobre el tema de qué podemos hacer, qué retos tenemos... La academia tiene mucho que ofrecer, las universidades públicas hemos venido trabajando en apoyo al gobierno, a la actual administración y en otras también, pero ahora que se tomaron el reto de poner el tema en la agenda nacional, nosotros tenemos un compromiso como universidades de la extensión, la acción social con las comunidades, tenemos sedes en diferentes partes del país. Hay una capacidad instalada y tanto el tecnológico como la Universidad de Costa Rica y nosotros en la Universidad Nacional venimos haciendo planes de ordenamiento territorial, planes reguladores que podrían servir de apoyo en esa estrategia nacional. ¿Por qué no posicionarnos sobre las universidades públicas como gobierno para actuar? ¿Qué mejor credibilidad en las comunidades que llegar nosotros? Y no, como lo decías vos antes, Gustavo, en el planteamiento de las empresas privadas que llegan. Con... Bueno. con Podría ser una forma, porque parece que no ha resuelto. Desde 1968 tenemos en la ley de planificación urbana que se tienen que hacer los planes reguladores. Y de 82 cantones que tenemos en la actualidad, si acaso el 40% llega a tener algún indicio de plan, y de estos hay nueve funcionando con toda la variable ambiental y con todo aprobado. O sea, somos indicadores que en realidad nos pueden llamar atención. Y por eso llama digamos aquí la la consideración de que en las universidades podríamos apoyar en esa eh, labor. Y el sector privado, desde luego, porque es el que elabora ciudad, el que construye ciudad es el sector privado, pero las pautas se marcan desde una política pública y los gobiernos locales muchas veces son débiles. Hay que emparejarlos, ¿verdad? No todos seremos una municipalidad de San José con todo su presupuesto y su equipo técnico. También hay municipalidades con las cuales nosotros trabajamos allá en territorios indígenas o en zonas fronterizas. ¿verdad? donde no tienen una capacidad tan fuerte. Y en esas, desde luego que el aporte técnico de una universidad comprometida con la comunidad podría ser interesante. Entonces yo, a tu pregunta, yo diría, bueno, sí, tenemos que ofrecer como universidades también en esa construcción.
2: Por supuesto. Yo creo que uno de los grandes retos para realmente generar ciudades sostenibles es entender que tenemos muchas voces en nuestra sociedad y que no hay una voz eh, que sea válida, tenemos muchas. Y ese conjunto de voces son los que generan nuestra dinámica social. Entonces tenemos que empezar a trabajar de una manera muchísimo más colaborativa, colaborativa con los diferentes sectores, entendiéndonos no como nosotros y ellos, no como la otredad, sino nosotros como equipo, como costarricenses, cómo queremos generar estas, estas ciudades eh, para nosotros mismos y para nuestros hijos. Es un proceso más complejo porque obviamente en esas voces hay voces disidentes, hay personas que van a opinar completamente distinto a como yo opino, pero es en ese trabajo, en ese diálogo real, en ese diálogo social, que vamos a lograr darle respuesta a las necesidades diversas que tiene nuestra ciudadanía. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es realmente generar un diálogo social con un objetivo de acciones específicas, pero,
0: pero las respuestas de eso creo yo que van a ser muchísimo más acertadas. Sí, la participación comunitaria es fundamental, porque no podemos esperar nada más, ¿verdad?, que el gobierno de la República resuelva, que haya políticas, que haya presupuesto, que el gobierno local ejecute, si sí, en la comunidad, un poco lo que yo les comentaba al inicio, ¿verdad?, hay, hay escasa participación o interés en apuntarse con esto, ¿verdad?, apuntarse con el reciclaje, apuntarse con el rescate de las zonas verdes, eh, a apuntarse con asegurar que que el entorno sea seguro y que, que, que nos apuntemos con el uso de la bicicleta, con caminar, con el uso de transporte público. Eh, sí, definitivamente tiene que haber un compromiso de la gente.
3: Sí, y ahí estemos muy interesantes, pequeños. Eso es lo que llamamos una acupuntura urbana, ¿verdad? Decía Jaime Lerner, uno de los urbanistas más nombrados en el mundo. Una acupuntura urbana. Por ejemplo, tener wifi fi en los parques. ¿Cuánta vida trae sí. hoy en día a los jóvenes, mm-hmm. verdad? Eh, sentados en una banca, en la sabana, o en los parques eh, metropolitanos. Algo que antes, como que ya habíamos abandonado. Y eso es volver a darle identidad y traer gente, son pequeñas medidas. Otra, tiene que ver sí, con el transporte individual, el transporte privado. Bueno, tenemos que meterle un poco y ahí yo en la universidad a veces he tenido discusiones porque deberíamos por convencimiento, sí, llevar en algún momento el día sin carro, el sí. día sin vehículo, ¿verdad? Y irlo promoviendo pero ¿por qué no hacerlo también en el sector público y después el sector privado ir a, en una eh, línea en creciendo? Y son medidas que se podrían tomar sin ningún eh, sí. problema, digamos, legal, pero bueno, eh, hay otras también.
0: Mucho, mucho que hacer, pero definitivamente el compromiso personal es fundamental para que logremos tener esa ciudad que queremos. Queremos ciudades ambientalmente sostenibles, ciudades seguras, lugares lindos para vivir, pero definitivamente el trabajo de la comunidad es fundamental para apoyar el trabajo de los gobiernos locales y de el gobierno de la República en estas y otras iniciativas. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas de Una Mirada en www.una.ac.cr También le invito a a visitar el nuevo portal de noticias de la Universidad Nacional, Una Comunica, donde usted se podrá enterar de todo lo que hace la Universidad Nacional por mejorar la calidad de vida de las personas del país. Muchas gracias por acompañarnos esta semana, le invitamos la próxima semana a ver otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta
4: pronto.